0: Der Podcast der Brekom GmbH. Alles rund um Unternehmens-IT und Telekommunikation.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Übrigens, den ersten im Jahr 2021. In unserer letzten Folge haben wir die Vor- und Nachteile zu den unterschiedlichen Varianten zum Betrieb der Netzwerkinfrastruktur ähm, On-Premise, Public und Private Cloud dargestellt. Und heute möchten wir uns einer weiteren Frage aus dem Bereich Netzwerkinfrastruktur widmen. Und zwar der Frage, wachsen Netzwerk- und Sicherheitsinfrastruktur zusammen? Ich freue mich da, darauf, heute mit meinen Kollegen mit dem Andreas Vogt, dem Head of Consulting der BREKOM, äh, zu sprechen und auch mit Sebastian Pfeiffer aus seinem Team, also ebenfalls aus dem Consulting. Mein Name, Michael Schneider, Vertriebsmitarbeiter bei der BREKOM, hier mit dem Schwerpunkt it Sec.
2: Ja, hallo zusammen, auch da draußen an alle. <lacht> hallo.
1: Ja, dann beginne ich einfach schon mal gleich direkt mit der Frage an Andreas, welche Probleme erleben denn Kunden heute mit stark heterogenen Infrastrukturen?
2: Ja, die Herausforderungen in der Interoperabilität und der Integration sind wirklich stark gewachsen und die werden auch noch weiter wachsen. Ähm, viele Hersteller erweitern deshalb ihr Portfolio, um letztendlich ähm, die Probleme mit der Interoperabilität und der Integration zu minimieren und sorgen aber auch gleichzeitig damit für eine begrenzte Interoperabilität zu anderen Produkten und Herstellern. Weil letztendlich verbindliche Standards fehlen. So und äh, die Probleme können durch eine einherstellerstrategie gelöst werden. Allerdings müssen wir dann auch äh, einer wachsenden Herstellerabhängigkeit entgegenwirken. So, und äh, als Betreiber verfolge ich gerne eine Zwei-Hersteller-Strategie als Mittelweg. Und äh, die Komplexität und der Betriebsaufwand, der steht dabei meines Erachtens in ausgewogene ausgewogenen Verhältnis zum Risiko der Herstellerabhängigkeit. Und ähm, die Erfahrung mit der Interoperabilität und Integration von Produkten äh, der verschiedenen Steller, die kann ich dann letztendlich an meinen Kunden weitergeben.
0: Ja, wir müssen ja eine ganz wichtige Variable ähm, da in, in Betracht ziehen, nämlich ähm, die Mitarbeiter, die das Know-how für die verschiedenen Lösungen mitbringen müssen, ähm, ja, wie unser Kollege Ingo immer so schön sagt, Mitarbeiter wachsen momentan nicht auf Bäumen. Ähm, wir müssen also letztendlich mit den ähm, Mitarbeitern ähm, umgehen, die vorhanden sind oder die sich in absehbarer Zeit anwerben lassen. Ähm, das ist die der begrenzende Faktor momentan. Und ähm, wir können auch nicht unbegrenzt viel Geld ausgeben für allumfassende Lösungen bzw. für ähm, Service externe und äh, müssen halt die Ressourcen, die da sind, so effizient wie möglich nutzen. Und äh, das zwingt aus meiner Sicht zunehmend ähm, darüber nachzudenken, äh, wie sich verschiedene bisher äh, verschiedene Bereiche möglichst integrieren lassen. Und ähm, ein Bereich, der eben hier ganz im Vordergrund steht, ähm, das ist ähm, das Zusammenwachsen zwischen Netzwerkinfrastruktur und Sicherheitsinfrastruktur.
1: Da, da würde ich gleich nochmal einhalten wollen, Sebastian, warum wird bei Kunden denn heute noch oft zwischen IT-Security äh, IT und ähm, Netzwerkstrukturen, sprich aktiven Netzwerkkomponenten, unterschieden? Was, was ist da der Grund?
0: Naja, das, das ist der historische Gedanke der verschiedenen Fachbereiche. Heute sagt man äh, Silo-Denken und wir müssen das Silo-Denken aufheben. Es ist aber nun mal historisch entstanden und auch erstmal gewachsen, hatte seine Berechtigung eine gewisse Zeit lang. Und jetzt stellen wir fest, wir haben sozusagen den Silo-Netzinfrastruktur. Wir haben dort Experten, die sich mit bestimmten Herstellern und Produkten gut auskennen. Und wir haben den Silo-Sicherheitsinfrastruktur, wo wir auch wieder Experten haben, die sich mit bestimmten Produkten gut auskennen. Und das Unternehmen, das beide Arten von Experten tatsächlich an Bord hat, hat da vielleicht überhaupt kein Problem und kann das beides weiterhin getrennt lassen. Die Zahl, große Zahl der Unternehmen, die eben nicht diese Experten an Bord haben, müssen sich was anderes einfallen lassen und entweder teuer externe Experten einkaufen, die Möglichkeit besteht ja immer, oder aus eigener Kraft eine möglichst schlanke Lösung für beides schaffen oder schaffen lassen. Und da kommt eben ins Spiel, so ähnlich wie die Telefonie und die Netzwerkinfrastruktur in der Vergangenheit oder auch immer noch am Zusammenwachsen sind, ist jetzt gerade die, erkennbar dieser Trend, dass die Netzwerkinfrastruktur und die Sicherheitsinfrastruktur zusammenwachsen. Und das passiert ja auch nicht einfach so, sondern es passiert aus dem Druck heraus, dass man was tun muss, das ist überall erkennbar, dass da immer der Druck da ist. Uns fehlen die Experten. Teilweise können wir sie nicht mal extern einkaufen kurzfristig, weil sie einfach nicht zur Verfügung stehen.
1: Ja, das ist, das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Was gibt es denn sonst noch für Vorteile bei, bei homogenen Infrastrukturen in den Bereichen Netzwerk und
0: Security? Naja, ich kann natürlich, wenn ich das sozusagen in einen Topf werfe und über ein Managementsystem beides betrachte, den Blick gleichzeitig erweitern. Also ich sehe natürlich, wenn ich die Sicherheitsbrille aufhabe, auf einmal sehr viel mehr, wenn die Sicherheit auch die Netzwerkinfrastruktur umfasst. Oder wenn ich die Netzwerkbrille aufsetze, dann sehe ich über das eine Managementsystem eben auch die Netzwerkkomponenten, die früher eben nicht unter der Herrschaft der Netzwerkexperten, sondern unter der der Sicherheitsexperten standen. Und vielleicht eine Ergänzung dazu, das ist ein wichtiger Punkt, sind sicherlich auch die
2: Kosten. Das heißt, bei einer homogenen, Infrastruktur lassen sich äh, die Kosten wirklich wirksam reduzieren, äh, wenn es der Hersteller nicht übertreibt mit den Einkaufskosten. So und das ist dann kommen wir wieder zu dem Thema Herstellerabhängigkeit ähm, und das muss halt im ausgewogenen Verhältnis
0: stehen. Die Wirtschaftlichkeit ist da ja letztendlich immer der Treiber. Die Überlegung ist ja ähm was ist teurer, das entsprechende Personal anzuwerben oder eine technische Lösung zu kaufen?
1: Was, was ist denn in dem Bereich heute schon möglich? Gibt es Beispiele für, für Hersteller, die diesen ganzheitlichen Ansatz verfolgen?
0: Ähm, ja, da kann man fast fragen, ob es Hersteller gibt, die eine gewisse Größe haben, die sich diesem Trend entziehen können. Also ich glaube, ähm, da ist bei allen größeren Herstellern äh, sowas im Gange. Ähm, und naja, die, die konkreten Lösungen sehen recht unterschiedlich aus, muss man ganz klar sagen. Wir als ähm, Partner von Fortinet können da natürlich sagen, wir wissen, bei Fortinet ist man da recht weit, ähm, da gibt es also sehr gut integrierte Lösungen und ähm, genauso gut gibt es aber auch andere Hersteller. Natürlich ist Cisco auch da recht weit vorne, äh, die aber äh, da te teilweise ganz andere Wege gehen mit ähnlichen Ergebnissen. Letztendlich geht es aber auch um Angriffsvektoren
2: und Schwachstellen in der Infrastruktur und dass diese Informationen darüber weitestgehend äh, verteilt werden und äh, genutzt werden. So, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt äh, in dieser ganz einheitlichen Ansicht, dass ähm, allen Komponenten in einer Netzwerkinfrastruktur diese Informationen zur Verfügung stehen, äh, um entsprechend Maßnahmen automatisiert am besten einzuleiten, äh, dass eben diese Schwachstellen und Sicherheitslücken nicht genutzt werden können. So Und das ist eben, was Sebastian eben schon sagte, das ist ein, ein wichtiger Punkt für uns an der Stelle, mit Fortinet zum Beispiel zusammenzuarbeiten.
0: Genau. Also man muss ja, das wenn man es aus der Sicherheitsperspektive betrachtet, und die wird zunehmend wichtiger, ähm, dann muss man sich fragen, äh, welche Netzwerkkomponente muss nicht heute schon in die Sicherheitsbetrachtung integriert werden? Und wenn die technische Lösung schon alles integriert, äh, was äh, Monitoring und Firewalling und halt, äh, automatisierte Aktionen betrifft äh, und auch das gesamte Management, dann ähm, sind wir da ähm, genau an dem Punkt, wo wir auch notwendigerweise sind. Die Sicherheit ähm, braucht heute ein sehr viel breiteres Feld, als sie es früher brauchte. Vielleicht noch mal ein Beispiel
2: dazu. Im Netzwerk Strom zum Internet wird letztendlich eine Schadsoftware erkannt äh, und äh, wird sofort analysiert in einer Sandbox zum Beispiel. Und daraus leitet sich ab, das ist Schadsoftware. Und äh, jetzt wird diese Information darüber an meinen Virenscanner äh, auf meinen Desktop geleitet. Es wird diese Information darüber automatisiert auf den Switch gebracht, im WLAN äh, auf den auf der auf der Datenbank äh, im Zugang für mein Internetportal, so dass aufgrund dieser einen Information, die ich an einer Stelle gesammelt habe, fast automatisiert dafür Sorge getragen werden kann, dass dieser Angriffsvektor, der dort identifiziert wurde, nicht weiter genutzt werden kann.
0: Ja, also um das noch zu konkretisieren, der Client, bei dem der Virenscanner was gefunden hat, wenn der jetzt nicht am WLAN hängt, ähm, sondern an einem Netzwerkport, ähm, dann war es früher so, dass die Firewall vielleicht in der Lage war, ähm, mit entsprechender Integration äh, das Netzwerksegment, an dem der Switch hängt, abzukoppeln vom Rest des Netzes, mit der Integration der Switch-Infrastruktur in den Firewall-Blick, ist es jetzt möglich, den konkreten Port, an dem der Client hängt, zu deaktivieren und alles andere unangetastet zu lassen. Also, es lässt sich sehr viel granularer hier steuern. Ähnlich ist es übrigens auch beim WLAN. Da kann ich natürlich auch einen einzelnen Client ähm, aus dem WLAN werfen und muss nicht gleich einen ganzen Access Point oder das gesamte WLAN lahmlegen, wenn so ein Vorfall entdeckt wurde.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Andreas. Vielen Dank, Sebastian. Ich glaube, ähm, wir konnten deutlich machen, dass die Bereiche Netzwerk und Security ähm, in der zukünftigen Betrachtung doch äh, homogen gesehen werden sollten und dass man sich als äh, IT-Leiter oder auch als äh, Geschäftsführer, der ähm, in die IT mit hineinschaut, sich Gedanken machen muss, äh, wie kann ich das Ganze äh, homogenisieren, wie kann ich das Ganze zentralisieren, um äh, möglichst, äh, das habe ich, hab ich ja mitbekommen, möglichst äh, im Personalbereich auch dass, das Wissen nicht über viele Hersteller hinweg vorhalten zu müssen, sondern zentral möglichst über eine Plattform, über ein Managementsystem und um vielleicht über ein, maximal zwei Hersteller mein
2: gesamtes Netzwerk betreiben zu können. Vielleicht will er sich ja keinen Gedanken darüber machen, der Geschäftsführer oder der IT-Leiter, dann kann er uns dazu Rate ziehen. Ich bitte das ja jeden Kunden an und äh, hoffe auch, dass diese, dieser Podcast damit so beiträgt, dass wir die Chance bekommen, da in die Beratung einzusteigen. Ja, gut, guter Hinweis.
1: Ähm, natürlich, natürlich freuen wir uns äh, als BRECOM, wenn ähm, Interessenten, wenn Kunden, IT-Leiter oder auch Geschäftsführer auf uns zukommen, uns mit einbinden in ihre Entscheidungsprozesse. Wir beraten sie gerne und äh, finden mit Sicherheit äh, immer wieder individuell perfekte Lösungen für sie. Ja, ich danke für die Aufmerksamkeit und ähm, freue mich auch schon auf unseren nächsten Podcast, der in circa vier bis sechs Wochen wieder stattfinden wird. Auf Wiederhören.
2: Danke. Tschüss. Tschüss.